0: Salut, c'est Tristan.
1: Salut, c'est Sarah.
0: Salut, c'est Alexis. On représente le collectif Frugarilla d'OctoTechnologie.
1: Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030.
0: Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiels pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques.
1: Et 2030 pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
0: À chaque épisode, nous invitons deux personnes pour éclairer un thème. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Marie-Cécile Godwin et Fanny Paris pour parler numériques essentiels vu au prisme de leur métier de designer et d'anthropologue. Ça nous amènera à discuter choix individuels, injonctions paradoxales, imaginaires et projets politiques, pérennité des organisations dans un monde contraint. Et en sous-jacent, on abordera les questions d'énumérisation, d'arbitrage et de renoncement et forcément un peu de modèles de société. Alors Marie-Cécile, bonjour. Tu es bonjour. designer, critique designer critique et non pas designer critique. Tu es UX researcher, tu es enseignante en design, notamment au sein du Master of Science, Strategy and Design for the Anthropocene. Tu te décris toi-même comme adepte d'un design radical, emprunt d'inclusivité, d'accessibilité et de repolitisation. Tu accompagnes des personnes et des organisations dans leur processus de redirection écologique. Et à ce titre, tu es membre de l'écosystème de la redirection écologique. Tu contribues à des projets autour des logiciels libres, notamment au sein de l'initiative convivielle. Et avec le chapitre Lyonnais DAXDA, tu as co-organisé la conférence Interaction 18. Tu fais partie de l'association Designer Éthique et tu co-organises la conférence ETSX by Design depuis 2020. Tu as également co-créé, tu fais beaucoup de choses marie <rire> tu as également co-créé et tu animes le Think Tank Common Futures. Et comme tu me l'as dit en préparant ce podcast, tu, pour ne pas péter un câble, tu teins des moutons. Tu as donc une activité de teinture de laine sous le nom de Madame Guillotine. Est-ce que c'est bien ça
2: Absolument, même si Common Futures est mort de ah. sa belle mort, je pense, après le Covid.
1: Ok, Fanny, quant à toi, tu es anthropologue et essayiste, spécialiste des mondes contemporains et de l'évolution des modes de vie. Tu enseignes les sciences humaines et sociales à l'école de design Strat de Lyon et tu es chercheuse associée à l'Institut Lémanique de Théologie Pratique de l'Université de Lausanne. Tu es également directrice de la recherche et de l'innovation de Polaria en design éthique. Tu es fondatrice du collectif Magical Thinking, qui est un labo de recherche créative et éthique. Tu es l'auteur du podcast Sous contrainte que tu réalises en partenariat avec le Média Novétique. Et enfin, tu as publié de nombreux ouvrages, dont récemment Les enfants gâtés chez Payot en 2022 et No carbone également chez Payot en 2023. Est-ce que c'est OK <rire> C'est OK et bonjour <rire> Cool <rire> Donc, je vous propose de démarrer cet échange par la question qui devient traditionnelle hein, dans notre podcast numérique essentiel 2030. C'est en fait votre vision des numériques essentiels. Euh, ce serait quoi ce ou ces numériques essentiels selon vous Comment le design, l'anthropologie peuvent aider à décider ce qui est essentiel ou pas et pour qui, pourquoi, ça ressemble à quoi ces numériques essentiels Et je te propose de démarrer, Marie-Cécile, face à cette question de fond, n'hésitons pas à le dire,
2: <rire> à travers ta vision de designer Très bien, je vais prendre une grande inspiration. Moi, De <rire> euh, bon, toute façon, je vais avoir des réflexes aussi un peu d'anthropologue finalement. Euh, je vais me poser la question, ça veut dire quoi essentiel Ça veut dire quoi pour qui euh, Ça veut dire quoi dans quel laps de temps Je vais me poser toutes ces questions-là et euh, je vais aussi me poser des questions du type euh, vous préférez quoi, vous, euh, euh, vivre sur Mars euh, dans une espèce de capsule euh, avec tout le temps euh, un, une combinaison et un casque, ou alors vous préférez, je ne sais pas, moi, soigner des gens qui ont des tumeurs au cerveau avec des machines à IRM. Voilà. Mais Je pense que ça va rejoindre un peu euh, peut-être cette posture un peu de, de, de questionnement, euh, de, au lieu de dire, pour moi, le numérique essentiel, c'est ça, je vais plutôt
3: poser des questions aux gens, dire, ah, Et vous pour peut-être me défiler. Et d'ailleurs là-dessus, Fanny, tu, vois, tu parles plutôt de numérique utile Exactement, parce que du moment où on parle de numérique essentiel, c'est-à-dire qu'on va créer des cases sur ce qui est important et ce qui l'est moins entre l'essentiel et le superflu. Et euh, comme euh, l'a abordé de manière indirecte Marie-Cécile, le risque d'imposer à certaines populations ou euh, à certaines situations un numérique qui paraîtrait essentiel dans certains intérêts et qu'il ne serait pas forcément euh, dans l'intérêt du collectif ou du bien commun. Lorsque l'on parle de numérique utile, c'est-à-dire comment on fait des choix de société et comment on s'intéresse davantage, par exemple, soit à la valeur étendue d'un usage ou euh, d'un équipement euh, lié au numérique ou digital euh, au sens large et qui va profiter ou le moins nuire possible aux autres. Et euh, je te rejoins totalement dans le fait. Est-ce que euh, aussi un numérique utile, c'est pas un numérique qui fait des choix euh, de société, dans quel monde on veut vivre Est-ce qu'on veut vivre dans un monde euh, de métaverses et hyper connecté ou on veut vivre euh, dans un monde où des gens pourront être soignés euh, de manière pour le coup euh, Utile. Donc, ça va être l'impact à posteriori d'un numérique qui n'est pas forcément essentiel, parce que l'essentiel, c'est aussi une construction sociale qui va dépendre des moments de société. Et ce qui est essentiel ou superflu aujourd'hui ne le sera pas forcément dans le monde contraint, qui est encore invisible aujourd'hui, mais qui sera visible demain et après-demain. Ok,
1: très intéressant ces concepts. Là, on s'était dit peut-être qu'on allait suivre un peu le fil de l'eau, d'explorer cette dynamique numérique essentielle à travers trois niveaux. Et déjà, le niveau un peu micro-individuel, alors de vos postures d'anthropologue et designer, par exemple, mais aussi en explorant un peu ce que ça peut avoir comme impact sur l'individu. Marie-Cécile, je te redonne la, le
2: micro sur cette amorce un peu plus individuelle oui, ben je suis designer, euh, designer donc critique. Alors J'ai trouvé un petit jeu de mots sympa. Critique parce que j'aime bien avoir du recul sur les choses et garder une position critique sur mon travail. Et puis critique parce que la situation est critique. Voilà, magnifique. Euh, la criticité des enjeux aujourd'hui nous force à voir les choses autrement et euh, ça, ça veut dire quoi designer parce à chaque fois on me dit tu fais quoi dans la vie je dis bah euh, je suis designer ah d'accord tu fais des sites web je sais pas non pas vraiment je j'aide un petit peu les gens à réfléchir enfin en tout cas c'est comme ça que je décris la chose et euh, si je devais euh, euh, reboucler avec les sujets très euh, critiques qui me qui m'habitent euh, cette question du numérique essentiel euh, elle elle est là euh, des numériques essentiels et euh, ce qui m'intéresse aussi c'est de permettre à aux plus de personnes possibles de rentrer dans des sujets complexes. Un sujet complexe, bah voilà, le changement climatique, euh, la justice sociale, l'anthropocène, ce sont des sujets très complexes. Et moi, je vais essayer, grâce à mon métier de designer, de euh, modéliser ces sujets complexes, un peu comme vous imaginez un ovule. Un ovule, voilà, un ovule c'est une sphère, comme ça. Puis il y a plein de petits, de petits bestiaux qui essayent de rentrer dedans et euh, ils ne trouvent pas forcément leur porte. Et moi, je suis là pour représenter le plus de portes possibles pas pour dire qui va prendre quelle porte moi j'ouvre des portes, enfin, je, les ouvre, je, les, je les matérialise puis après les gens rentrent dans le sujet donc euh, finalement euh, je peux euh, m'engueuler avec un tech bro euh, à la fin d'une conférence euh, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit et quelque part peut-être que j'aurais finalement ouvert une petite porte qu'il ne verra pas tout de suite qu'il verra peut-être plus tard voilà donc je, je suis là pour euh, créer des portes et si je crée des portes, enfin, comment je fais pour créer des portes bah, ça, ça dé... bah, Aujourd'hui, je crée des portes peut-être euh, en vous parlant et en parlant à tous nos, nos charmants auditeurs et auditrices. Mais en tout cas, pour les créer, il euh, y a un travail de recherche derrière. En tout cas, un travail de... de... J'analyse des trucs, <rire> des contextes. Aujourd'hui, pour euh, préparer ce podcast, euh, je suis allée faire euh, un travail d'information. Enfin, en tout cas, de description et d'information. Donc, euh, quand on me demande numérique essentiel, bah, je vais essayer de d'écrire euh, déjà le numérique euh, à travers différents dispositifs, à travers des mots, à travers des phrases, à travers euh, des représentations visuelles, des tas de trucs. Et cette, cette description, elle demande quand même que je me pose des questions en tant que designer, puisque j'ai un point de vue euh, bah, déjà auto-centré. Enfin, je veux dire, l'objectivité n'existant pas... Enfin, en tout cas, c'est difficile d'être objectif, même surtout quand on est designer. Enfin, il y en a beaucoup qui croient que... Pour ma part, euh, j'ai besoin de bien comprendre le contexte à qui je m'adresse, euh, qui est autour de moi, et puis euh, euh, quelles sont les dynamiques de pouvoir en place, euh, quelles sont euh, les, les oppressions, euh, les, les systèmes euh, économiques, sociaux, tout ce que vous voulez autour de moi... C'est ce qui va me permettre, cette description, d'ensuite créer des dispositifs qui informent mes usagers mes usagères. Il euh, y a Laurence Lessig, ce cher monsieur qui a dit il y, y a un petit moment « code is law », le code euh, fait la loi, enfin, en tout cas est loi. Euh, finalement, le design aussi, parce que quand on design une interface ou un produit numérique, c'est moi ou les personnes qui font le même métier que moi qui vont définir comment on fait un truc. Comment tu retires de l'argent Comment tu prends tes billets de train sur une app de messages cachés euh, <rire> sur ce point. Enfin, voilà, comment tu consultes des Reels et surtout, est-ce que tu peux t'extraire euh, d'un flux de données euh, Est-ce que tu peux t'extraire facilement, cognitivement, euh, de ton scroll infini sur Instagram ou sur TikTok Donc, euh, quand je crée un dispositif, euh, je, vous connaissez aussi, je vais encore faire du, du gros name-dropping. Hein, là, euh, ce sera euh, euh, Ludwig Wiesmandero qui avait dit « La forme suit la fonction. Form follows function. » Forcément, la forme est dictée par la fonction, donc euh, moi, mon travail de description, il va avoir à trait à décrire la fonction correctement, sinon je ne peux pas donner la bonne forme. Voilà. Ensuite, la forme de ce dispositif que je vais créer plus tard, il va en gros servir d'outil de médiation entre moi, entre la situation que j'ai décrite et mes usagers. Quand je dis que j'essaie de faire un design empreinte de justice sociale, c'est justement parce que je me dis que tout ce qui sort de sous mes mains, que ce soit une conférence, une interface, un, une, des études d'usage, un petit rapport à un client ou un partenaire, il faut que ma captation d'informations rende justice à ce que j'ai vu. Et c'est pour ça que mon design tente d'être empreinte de justice sociale parce que euh, cette description elle doit comprendre des informations importantes qui permettent à mes usagers et de comprendre le monde, de savoir où ils se trouvent, comment ils se situent, euh, qu'ils aient aussi un, 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 la capacité de prendre du recul. Euh, la capacité de prendre du recul face à une interface numérique, euh, c'est de plus en plus rare, c'est de plus en plus précieux, euh, puisqu'il y a beaucoup d'interfaces qui nous manipulent euh, dans des
3: comportements qu'on n'a pas forcément voulu adopter. Ouais. Tu souhaites rebondir, Fanny ben Oui, bien ah. sûr, je vais rebondir. Donc moi, en tant qu'anthropologue, c'est l'étude de l'homme et des sociétés à travers l'espace et le temps. Et comme tu le disais à juste titre en introduction, je suis spécialiste des mondes contemporains. Et ce qu'on va faire, généralement en compliment ou en binôme de ce que Marie-Cécile a dit, on va faire ce qu'on appelle une démarche anthropologique. Une démarche anthropologique, c'est quoi C'est trois étapes qui permettent de capter la réalité, non pas comme on aimerait qu'elle soit, mais telle qu'elle est réellement. La première étape, c'est la phase de description dont Marie-Cécile a très bien parlé, qu'on appelle l'ethnographie et qui est une sorte de recueil des informations, des impressions et de tous les éléments qui nous permettent de comprendre la place qu'un service, une expérience ou un dispositif va avoir dans la vie des gens et va s'inscrire dans un écosystème qu'il soit social, technologique ou politique. Ensuite, on a un premier niveau d'abstraction de la réalité qui est la deuxième étape qu'on appelle l'ethnologie. On va essayer de chercher une logique sociale au phénomène qu'on a observé en c'est cool, on a vu plein de choses, euh, on a fait des listes, on a des impressions. Comment on les met en musique et comment on comprend ce qui est en train de se jouer de manière visible et invisible, de manière plus ou moins complexe ?» Et le troisième niveau, qui est le deuxième niveau d'abstraction de la réalité, c'est l'anthropologie. On se dit « Comment on va essayer de comprendre comment ce que l'on observe euh, fonctionne ?» ailleurs, de manière euh, similaire, même si on va avoir un autre vernis culturel. Un exemple pour illustrer ceci, euh, pendant le confinement, je travaillais sur euh, les plateformes culturelles numériques et la place euh, des séries télévisées dans la vie des gens pour continuer à faire société. Et on s'est rendu compte que les principes de circulation et d'échange de codes de connexion euh, des différentes plateformes culturelles numériques permettaient de continuer à faire société et de conserver un lien entre des individus amis collègues ou familles qui ne pouvaient pas se voir de manière quotidienne. Et ça, en anthropologie, on a un système d'échange mi-traditionnel, mi-marchand qui s'appelle la Kula, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui permet, via un échange de coquillages de colliers et de bracelets en coquillages, de continuer à faire société autour de communautés qui vivent de manière très éloignée d'un point de vue géographique. donc La démarche anthropologique, c'est vraiment de se dire comment, dans notre caractère tête très techno de nos sociétés occidentales, on arrive à trouver euh, des moyens de faire société qui vont être invisibles à nos yeux parce qu'ils sont omniprésents. Et l'adage de l'anthropologie, c'est la diversité des cultures au prisme de l'unité de l'homme. Donc tout le job, ça va être de gratter ce vernis pour trouver les invariants. Dans cette démarche anthropologique, on va s'intéresser au processus de diffusion des innovations où là, en fait, euh, le lien avec ce que fait Marie-Cécile, va prendre tout son sens. C'est quoi un processus d'innovation C'est un processus non linéaire qui suit trois étapes. L'invention technologique de procédé, marketing sociétal. Donc là, davantage technologique ou même d'usage. On a la phase in de diffusion, où en fait, cette invention va faire son petit bonhomme de chemin. Et si elle fait sens dans la vie des gens, cette invention va devenir une innovation. Et du coup... Le travail de l'anthropologie autour des numériques, qu'ils soient essentiels, utiles ou autres, en fait, c'est soit d'être en phase très amont, très exploratoire, avant l'invention, en faisant une démarche anthropologique et en se disant où est-ce que ça va avoir du sens par rapport aux pratiques, aux représentations et aux interactions sociales des individus. Ou alors davantage en phase beaucoup plus incrémentale, soit pendant la phase de diffusion, soit... En réception, en se disant pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché et comment, si on restitue un dispositif, une expérience ou ce que vous voulez, une interface, comment on peut l'optimiser pour que ça fasse réellement sens à la fois pour les individus et qu'on s'inscrive dans une dimension qui est co-responsable. Une fois qu'on a dit ça, on va avoir différents outils de quadrillage de la réalité pour pouvoir définir les contours d'un numérique utile. Le premier, c'est les échelles d'observation ou comment on s'intéresse à la fois à la dimension psychologique, aux routines individuelles et à l'univers matériel, aux interactions sociales à la fois privées mais également dans le terme de l'activité professionnelle et comment on remonte ça à une échelle euh, de société, comment on a des effets de contexte qui vont faire à un moment donné qu'on va avoir une adoption plus ou moins simple d'un dispositif et ensuite toutes les croyances et tout l'air du temps avec un climat euh, pour le coup qui est très anxiogènes par rapport à la transition qui va avoir un impact sur les usages ou les non-usages. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, ça va être ce que j'appelle la roue de la contrainte. Où on va essayer d'avoir une approche systémique de la place d'un dispositif sociotechnique dans la vie des individus. Donc, on revient sur les routines quotidiennes. On s'intéresse aux enjeux de fracture euh, socio écologique parce que, comme on le disait en amont, ce qui est utile pour les uns, n'est pas forcément pour les autres. Ensuite, on va s'intéresser à toutes les infrastructures et le système matériel qui va rendre possible la fabrication, la diffusion, l'approvisionnement, etc. de ces dispositifs. Ensuite, on va s'intéresser au système de gouvernance. Euh, quelles sont les politiques publiques et même privées associées à ça et quels sont les effets de lobbying ou autres qui ont un impact sur ce qui est disponible et la perception. Et enfin, surtout ce qui va être le religieux au sens large. Le religieux peut être autant le capitalisme que euh, les grandes religions en disant bah, comment ça, ça va avoir un impact. Ça, c'est le deuxième outil. Et le dernier outil, c'est ce que j'appelle le tour du monde du capitalisme. C'est comment on s'intéresse à la notion de valeur étendue d'un objet qui va de l'extraction des matières premières à sa fabrication, à sa distribution, à toutes les stratégies marketing et de communication, à son usage et à sa fin de vie. Et avec toutes ces dynamiques, on se rend compte bon bah, quels vont être non pas les arbitrages à faire, mais euh, qu'est-ce qui participe à créer de nouvelles valeurs ou une valeur pour le bien commun au-delà d'un usage ou d'un bénéfice immédiat qui peut apparaître être une bonne idée qui n'en est pas forcément une.
0: Et donc oui, c'est Alexis, je t'étais censé parler qu'à la fin, mais en fait, j'interviens maintenant pour éclairer euh, ma compréhension du, du sujet. Euh, tu nous as parlé donc du essentiel versus superflu et de utile en discutant de tout ce qui serait valeur étendue, euh, usage, non usage. En tout cas, je comprends que tu fais le lien entre euh, est numérique utile ce qui est utilisé concrètement, et est une numérique inutile, ce qui n'est pas utilisé ou qui trouve pas sa fonction d'utilisation dans, dans la société. En tout cas, j'ai compris ça. Mais tu as fait une opposition de type euh, construction sociale. Euh, ce qui serait essentiel est construit socialement. Alors moi ça m'interroge, je me dis mais euh, ce qui est utile ou ce qui trouve utilité ne serait-il pas non plus construit socialement parlant Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ça
3: Ah oui, bien évidemment. L'essentiel c'est une construction sociale et l'utile ça va être une imposition sociale par rapport à des enjeux qui vont transcender les classes sociales ou les intérêts du politique ou de certaines euh, catégories d'individus. Euh, je ne distingue pas du tout utile-utilisé ou euh, inutile-inutilisé, c'est plus de se dire si on a un numérique qui peut servir... Le collectif qui peut servir ce qu'on appelle la transition ou du moins permettre euh, la continuité de l'habitabilité du monde. On est sur un numérique utile, mais c'est pas forcément un choix qui va être individuel. À l'inverse, un numérique essentiel qui témoigne, du moins aujourd'hui tel qu'il est construit euh, actuellement, de certains arbitrages qui sont aujourd'hui portés par la culture de l'éco-responsabilité et qui euh, représente une nouvelle culture de la bien-pensance imposée de manière descendante au reste de la population. Et c'est la dessus où je ne suis pas d'accord.
2: Ah, C'est pour ça que moi, j'aime bien travailler des anthropologues, en fait. <rire> tu viens, tu mets le bazar et puis après, on se débrouille. <rire> Avec le sourire. <rire> Tout à fait. Donc là,
1: on a un peu parcouru le niveau individuel. Tu disais aussi que toi, dans ton job de designer, l'idée, c'était d'être capable de décrire puis d'informer au plus pour que quelque part, les personnes puissent faire leurs leur choix, hein, leurs arbitrages. Euh, maintenant, si on passe à un niveau un petit peu plus collectif, comment tu relis cette approche individuelle vers le collectif
2: en tant que designer, je suis quand même située, je suis une personne, en plus je suis une femme blanche, valide, en tout cas en apparence. Euh, ça donne quand même une teinte, enfin, en tout cas je ne peux pas parler d'écrire justement un dispositif si je ne déconstruis pas moi-même mon regard sur les choses et si je ne permets pas à autrui de comprendre aussi d'où vient mon point de vue et où est leur point de vue également et en gros comment on va faire société en fait. Moi j'ai un agenda. L'agenda redirectionniste, euh, mmh. <rire> il est tout simple. Enfin, en tant que designer, peut-être que c'est la, la, la principale distinction entre anthropologue et designer. C'est que moi, j'ai un agenda, je le dis clairement. Euh, rediriger. enfin Non, je ne sais pas si c'est rediriger notre société ou le monde tel que nous le connaissons dans les limites planétaires. Ce n'est pas sûr. Peut-être que c'est finalement euh, nous assurer une dignité euh, là, c relative <rire> dans, dans, la, dans, dans la destruction de nos conditions de vie telles que nous les avons vécues jusqu'à présent. Euh, cet agenda euh, nécessite qu'effectivement, je pousse un peu les gens à se poser des questions sur euh, bah, c'est quoi pour toi un numérique utile euh, C'est quoi pour euh, euh, un quartier, une ville, un, un ministère, euh, un continent Et comment après, je peux augmenter aussi euh, le champ de possibilités des personnes pour qui je conçois euh, si euh, par exemple euh, j'aide, euh, là j'ai filé un coup de main à une association euh, euh, qui travaille euh, dans l'éducation populaire, euh, pour, euh, notamment euh, dans les enjeux du numérique, c'est Framasoft, euh, les enjeux liés au numérique et finalement, quand je les aide à faire des petites interfaces pour un logiciel libre, ou alors penser un, penser leur manifeste, ou penser quelque chose, moi ça 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 me permet plusieurs choses. Déjà, ça avance mon agenda redirectionniste puisque grâce à des, des structures comme Framasoft, euh, le monde euh, <rire> sera peut-être moins pire. Voilà, on va peut-être réussir à, à parler un peu plus de comment on garde du commun, justement, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a derrière le numérique, qu est de quoi, à quoi on peut renoncer aussi. Voilà, peut-être qu'il y a des truc, le métavers. Euh, personne n'en veut. C'est bon, c'est bon, c'est fait là. <rire> on, on le sait maintenant. C'est mon, c'est mon collègue uh, Gauthier aussi. Gauthier, si tu nous écoutes, euh, qui est passé par là. Je crois qu'il disait dans l'épisode euh, euh, précédent euh, où vous l'aviez invité. Il dit moi je m'intéresse pas aux nouvelles technologies euh, avant trois ans. Euh, comme ça, ça leur laisse le temps de mourir. Si jamais euh, <rire> effectivement le métavers, bah, voilà quoi, c'est fait. Donc pour un peu avancer cet agenda euh, personnel, mais enfin aussi collectif, parce que rediriger euh, le monde dans les limites planétaires ou euh, faire en sorte qu'on qu ait des existences dignes malgré les, les changements à notre porte, euh, euh, c'est quand même... Euh euh, très collectif comme objectif. Je peux pas non plus dire que je suis là juste euh, par ma petite volonté. Mais ce qui m'intéresse aussi, à travers les trucs que je design, c'est euh, de faire en sorte que les gens puissent faire naître des projets de société qui ressemblent à quelque chose. Par exemple, euh, détruire le capitalisme, euh, je vais, vais, vais m'engueuler avec, euh, avec Frédéric Lordon qui dit que c'est euh, un, un objectif très clair, bah, moi je suis pas d'accord, c'est pas clair du tout, euh, voilà, parce que ça me dit pas euh, par, par où il faut que je me prenne, euh, qui il faut que j'aille voir, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse voilà, donc là on, on se retrouve avec notre ami l'éco-responsabilité le capitalisme responsable Fanny va nous en parler parce que c'est juteux moi j'aime ça, j'adore <rire> euh, donc moi je suis là pour dire bah non, bah écoutez, oui, euh, remplacer le capitalisme ou détruire le patriarcat ou je sais pas quoi, ou réenchanter urbain, ça c'est des trucs ça, enfin non, je suis là pour leur donner une dimension un peu plus concrète quand même euh, voilà, faire évoluer la législation autour des systèmes d'opération de smartphones euh, pour qu'on intègre des paramètres euh, qui permettent de configurer euh, pour que ça use moins de data ou qu'on se rende enfin voilà, qu'on qu puisse faire évoluer euh, des éléments de, de design hein, pur et dur, euh, pour que les personnes puissent avoir plus de pouvoir sur les décisions qu'ils prennent voilà, ça, ça m'intéresse ça c'est plus concret, on peut se rallier autour de ça il y a eu des dernières évolutions législatives au niveau de l'Union euro, Européenne qui prouvent bien que c'est un peu plus concret que détruire le capitalisme, par exemple. Tu veux rebondir sur la question de détruire le capitalisme,
3: Fanny <rire> Oui, bien évidemment, toujours, <rire> avec plaisir. <rire> non, mais euh, ce que tu dis à juste titre, Marie-Cécile, c'est que toi, tu as un agenda et des outils qui permettent d'accompagner et de mettre en œuvre un changement beaucoup plus radical que ce qui nous est proposé actuellement via le capitalisme responsable. Le capitalisme arrive pas, hein. Oui, non mais sur le principe, on n'y est pas encore. Voilà. Oui. Le, le capitalisme responsable, c'est quoi C'est une idéologie qui vise à faire aimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale et qui prône en réalité un changement au prix du moindre effort via euh, la transformation de certains process en interne des entreprises et euh, le déplacement de certaines pratiques euh, de consommation, en fait, viserait à rendre Possible et même désirable la transition socio-écologique. Euh, nous, ce qu'on prône avec Marie-Cécile, c'est que bien évidemment, en fait, une transition et un changement au prix du moins d'efforts dans un système capitaliste est une belle histoire hein, qu'on nous raconte euh, pour maintenir à flot un système en bout de course. Donc euh, si euh, Marie-Cécile est designer critique, je suis beaucoup plus lâche qu'elle, parce que moi je mets un pied, euh, un gros coup de pied dans la fourmilière où je mets à plat euh, des grands enjeux euh, de société via l'observation, l'analyse et la création et l'abstraction euh, théorique de modèles. Et à partir de ça, j'espère que d'autres personnes euh, tout simplement arrêteront de croire dans euh, le capitalisme. C'est Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un principe d'intersubjectivité, que ce soit les entreprises, l'État les religions, la monnaie, ou ce que vous voulez, ou les marques, euh, en fait, elles, euh, elles visent à faire en sorte que des individus qui ne se connaissent pas par lien d'interconnaissance directe collaborent en croyant euh, à des images et à des choses qui vont être communes. Si on arrête de croire que le capitalisme est la seule voie unique, la redirection euh, écologique et la planification associée euh, pour une économie par exemple déjà rien que stationnaire prendrait un tout autre sens. Donc moi mon engagement d'un point de vue politique, c'est ça, c'est de se dire comment on met à plat voilà une réalité qui semble complexe et qui est multiple mais qui n'est pas si complexe que ça pour se dire comment le capitalisme n'est pas notre sauveur, comment les entreprises n'ont pas à être à nous imposer être les églises de la transition, sinon je suis clairement une hérétique du capitalisme et des entreprises, mais comment, loin de disparaître, le capitalisme peut devenir une option parmi un ensemble de structures de société et ça vise à questionner la place de l'État, du pouvoir et des entreprises aujourd'hui. Et dans toute cette réflexion-là, c'est de se dire, quelle est la place d'un numérique, qu'il soit essentiel ou utile en fonction des définitions qu'on lui donne et quels sont les pans de notre vie qu'on dénumérise, quelle est la place et l'impact du low-tech et comment on a une vision à la fois plurielle en termes de structure de société mais de système sociotechnique euh intelligents ou non, qui vont y être associés pour créer une cohérence globale. Tu
1: veux
2: réagir,
3: Marie-Cécile Ah oui, ça, ça me fascine pour ma part, le fait de, de parfois me rendre compte que
2: le capitalisme, en fait, il est très très jeune à l'échelle de l'existence humaine, en fait. Comment on a réussi à se laisser embarquer, dans ce, dans, se, se laisser enfermer dans cette mono... Euh, mono-obsession. Enfin, C'est fou, tu parlais de pluralisme, euh, de, de moyens, de, de, de façon de procéder. Enfin, C'est fou, quoi. Quel est ton point de vue là-dessus C'est moi qui pose posais la question. Vas-y, vas-y.
3: En fait, euh, le capitalisme est une belle histoire qui est plus un épiphénomène et presque une erreur à l'échelle de l'humanité. Et au final, ça nous propose une histoire qui est très séduisante euh, et qui s'inscrit dans la continuité euh, des modèles totalisants qui ont été apportés par les grandes euh, religions euh, du livre. Et si on regarde un petit peu en arrière, les, euh, au siècle dernier, donc c'est pas très très loin, les autres modèles politiques totalisants, ça n'a pas forcément été beaucoup plus brillant. Donc comment en fait on trouverait des solutions pour demain euh, avec euh, des outils et des solutions euh, qui ont euh, conduit à des génocides et à plein de choses pas très sympas. Donc euh, en gros... Des... C'est pour ça que, en fait, moi, mon job, c'est de faire en sorte que les gens n'y croient plus, déjà. Et après, les actions euh, vont se mettre en place. Et si on est sur des systèmes et des approches qui sont beaucoup plus décentralisées, où on est sur d'autres euh, échelles, on va avoir, euh, de fait, euh, des manières de faire société qui vont être différentes. On va frôler le point Godwin, et comme c'est mon nom de famille, euh, je me sens un petit peu... Euh... <rire> <Voilà>. ...responsable. <rire> c'est
2: beau
0: mais ça, ça peut être intéressant. Euh, quelle est votre définition du capitalisme Parce que ça, c'est le mot... Euh, euh, et pourtant, je ne suis pas le moins anticapitaliste, je pense, autour de cette table. Et en même temps, ça, ça peut me manquer euh, de quel capitalisme on parle. Est-ce qu'on parle du, du boulanger qui possède ses moyens de production, qui a probablement toujours existé, y compris dans une société féodale Ou voilà, C'est quoi la définition du capitalisme, soit d'un point de vue anthropologique, soit du point de vue que, de ta place
2: je vais commencer, puis après tu vas éclairer, parce que je vais avoir un point de vue dignard de, de, sur la question. Euh, pour moi, en tout cas, comme je définirais le capitalisme, c'est un système... Euh, en plus, je ne sais même pas d'où il vient. Enfin, on parle de ce truc nébuleux, il n'y a pas des personnes qui sont à la tête. Il n'y a pas un grand PDG du capitalisme. Il <rire> enfin, y en a des grandes figures, mais bon, bref. Pour moi, c'est vraiment un système qui est extrêmement résilient, extrêmement résistant, et qui va réussir
3: à prôner l'extraction de valeur et de profit, profit exponentiel, quoi. Mais je, enfin, je pourrais pas en dire plus. Alors, bah, comme je le disais un petit peu précédemment, moi je travaille davantage sur le capitalisme responsable, qui est un peu une idéologie, on va dire, d'actualité, qui rend compte de la plasticité du capitalisme. Le capitalisme, on peut le penser comme un système totalisant qui va régir nos manières de vivre, de penser, euh, de croire et surtout de produire. Euh, un système de production qui va être basé sur l'extraction, et la destruction pour pouvoir créer de la richesse de manière exponentielle parce que plus on a de la richesse, plus on en veut pour pouvoir se développer et c'est ce qu'on appelle le progrès, notamment techno-orienté dans une perspective occidentale. Cette définition n'engage bien évidemment que moi et ce qu'on a pu observer depuis la révolution industrielle, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle énergie qui est perçue comme illimitée, bon marché et facile à extraire, c'est autant de potentialités d'apporter du confort aux populations et ça on ne peut pas euh, on ne peut pas dire le contraire et d'un autre côté de faire plus de profit et du coup d'avoir de la croissance qui signifie du progrès euh, à chaque étape on a l'impression que cette nouvelle énergie va être positive sauf que les autres n'arrêtent pas du tout euh, d'exister et d'être produites et qu'on va avoir un emballement en termes de volume et euh, que le progrès social que l'on va avoir d'un côté va amener euh, des régressions d'autre côté mais qui vont être invisibilisées parce que toute la force du capitalisme c'est de nous faire perdre pied avec la réalité et euh, de nous propulser dans les imaginaires en oubliant, soit d'un point de vue géographique, soit d'un point de vue de distanciation sociale, toute la souffrance euh, du vivant et des autres qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir un, une fringue de l'ultra à fast fashion ou euh, qu'on puisse euh, aller à Bali trois fois par an. Donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de tous ces changements énergétiques, quand il y a eu des changements de société et des prises de conscience des individus, comme le capitalisme, c'est un petit peu une grosse euh, nébuleuse qui a une très grande plasticité, va avoir la capacité de capter l'ère du temps et les problématiques actuelles, non pas pour qu'ils soient moins forts, mais qu'ils puissent rester au cœur des préoccupations des individus. Et du coup, il y a un ouvrage qui est sorti maintenant il y a 20 ou 30 ans, qui s'appelle La révolte consommée, et qui montrait comme, très bien comment, dans les années 80, on avait des consommateurs qui ne voulaient pas s'extraire du système consumériste, mais davantage positionner la consommation comme un moyen d'avoir une action politique, chose qui était, on va dire, assez militant euh, à l'époque, le capitalisme l'a capté, l'a mangé, et aujourd'hui, on est à un point où la consommation éco-responsable, en fait, c'est devenu une nouvelle forme d'hyper-consommation euh, et... et qui nous amène un petit peu plus rapidement dans le mur, mais avec le sourire et la bonne Par conscience.
2: Mais ChatGPT l'a confirmé, hein. ChatGPT, mmh. tu lui donnes 100 dollars, euh, mmh. il investit, enfin, il te propose de créer une boutique de produits éco-responsables en dropshipping. Et... C'est juste parfait, quoi.
3: Bah, C'est le reflet de notre société. Et là, en fait, on ne peut même pas critiquer. Euh, et ce n'est pas notre objectif. Euh, C'est de se dire, quand on met la réalité à plat, on voit bien qu'il y a des tensions qui sont presque inconciliables parce que changer de société sans changer la société, bah, en fait, ce n'est pas possible. Et si on nous raconte le contraire, justement, en termes d'objet, service ou expérience, du moment où ça paraît simple, éco-friendly et qu'on se dit « putain, pourquoi on ne l'a pas fait avant ?» et en plus on est content d'en parler à ses amis ou à ses collègues, c'est qu'on est en train de se faire avoir, qu'il y a une couille dans le potage et que c'est pas du tout éco-responsable, sauf qu'on va porter notre regard sur quelque chose qui est agréable à penser qui s'inscrit dans un nouvel air du temps mais qui est toujours déconnecté des réalités du plancher social et des limites planétaires.
1: J'entends à travers vos paroles comme un numérique essentiel, c'est ce qui permet, une fois qu'on a dégraissé toute la couche marketing, euh, Issu du capitalisme, on arrive à, effectivement, en tant qu'individu, euh, faire ses choix. Euh, mais comme on est dedans, c'est pas évident.
3: <rire> ah ouais. Alors Du coup, je vais me permettre de répondre en premier. Ce qui est très dangereux actuellement, c'est qu'on est sur une hyper-responsabilisation de l'individu, de l'usager, du consommateur, du citoyen, au profit d'une déresponsabilisation du collectif. Et là, j'entends autant l'État mmh. que les entreprises. Mais à un moment donné, c'est pas sur un individu ou sur des individus que doit reposer toute la charge mentale liée à un changement. Ça, c'est le premier élément. Euh, le deuxième euh, élément c'est que quand tu parles de dégraissage le marketing c'est un petit peu le bras armé euh, mmh. du capitalisme avec tout ce qu'on vient de dire précédemment j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'appelle le marketing du chaos où on se rend compte euh, que à mesure qu'on a eu une sorte de moindre désirabilité par rapport à l'hyperconsommation et de défiance envers l'état et les grandes entreprises en fait le capitalisme en tant que bras armé euh, le marketing pardon en tant que bras armé euh, du capitalisme a teinté ses communications ces approches et donc euh, par la suite toutes ces stratégies euh, d'innovation autour de l'éco-responsabilité à tel point que les individus qui sont, qui ont une hyper responsabilité, en fait, ils ont fait plein de changements. Et ça, en fait, si on s'intéresse à la dimension individuelle et notamment psychosociologie, on se rend compte que depuis dix ans, les gens, en fait, la majorité des personnes qui sont pas sous contrainte trop forte d'un point de vue économique ont fait euh, plein de changements. Mais par contre, si on dézoome et qu'on, et qu'on essaye de se détacher de ce qu'ils ressentent, à juste titre, et que je ne remets pas du tout en cause, on se rend compte que rien n'a changé et que tout est fait pour les maintenir dans un état de désirabilité permanente de l'éco-responsabilité. Et du coup, ce marketing du chaos, il est super traite, parce qu'on peut pas en vouloir aux gens. Et tant que le marketing ne vient pas au service du chaos et n'accepte pas de devoir fermer les entreprises, de les euh, rediriger et au final de ne plus avoir une place si importante dans la société et qu'on n'a pas d'autres faiseurs de récits. Parce que le marketing, oui. euh, c'est comme Netflix, c'est la même merde, c'est comment ça structure euh, nos manières de voir le monde et ça va avoir un impact indirect sur notre manière d'avoir des choix de société. Et ben, en fait, le numérique utile ou essentiel n'existe pas. Marie-Cécile, je te opiner oui. <rire> Tout à fait.
2: Euh, oui, non, bah, j'opine parce que parce que je l'aurais pas dit mieux. Ça me fait penser à quelque chose. En redirection écologique, on se pose beaucoup la question des conditions d'existence et euh, on essaye justement de déjouer parfois, les, enfin, parfois souvent, les messages du capitalisme. Alexandre Monin euh, disait il n'y a pas très longtemps, euh, le, enfin lui entre autres, hein, parce qu'il y a aussi Emmanuel Bonnet, Diego Landivar. Enfin euh, c'est les trois les trois euh, rois mages euh, <rire> à l'œuvre dans ce dans boulot. Voilà, <rire> ah, oui, ils le savent. <rire> ils sachent que. Les conditions d'existence d'un smartphone, c'est l'exploitation des minerais rares par des populations euh, opprimées euh, dans des conditions absolument dégueulasses. On ne peut pas avoir de smartphone sans ça. Voilà. On peut avoir des smartphones moins, moins dégueulasses, mais en tout cas, euh, comment ensuite, nous, euh, en tant qu'individus et potentielles acheteuses de smartphones, euh, on arrive à arbitrer avec ça ben, On ne peut pas, en fait, parce que la condition d'existence de ça, c'est... Euh, l'exploitation et, et l'extractivisme le, le, euh, du coup ça pose aussi beaucoup de questions dans le design euh, moi la première, je, je contemplais tout à l'heure en rentrant dans le TGV, euh, chaque personne avait son smartphone et scannait son, son billet, son e-billet un gros QR code, enfin, je me suis replongée dans les, dans les meilleures nouvelles de SF euh, d'il y, y a quelques décennies euh, ouais, chacun aura sa petite puce c'est enfin, euh, comme Harald euh, Balkan qui parle du smartphone, comme d ça fait partie de notre euh, euh, corps quelque part est une, fin, on est des cyborgs, on a des extensions, comme ça, il n'est pas intégré dans notre, euh, notre chair, mais en tout cas il n'est pas bien loin, quoi. quand on voit qu'il est toujours au bout de notre main, tu te dis, euh, machin, il ne colle pas à la fin, enfin bon, bref. Euh, <rire> euh, C'est intéressant de, de voir comment on essaye de euh, déjouer les messages contradictoires et les, les illusions du capitalisme, tout en essayant quand même de, de faire avec, parce qu'il est là, quoi. Et moi aussi, hein, je, je vais dans les grandes surfaces, enfin, de moins en moins, mais même quand tu fais des choix individuels, tu restes att à, enfin, attaché malgré toi. C'est des, euh, des attachements subis à des
3: choses que tu ne peux, peux pas maîtriser. Quoi. En fait, du moment où on fait le choix de rester dans ce système-là, il euh, faut faire le choix d'accepter les contradictions et les paradoxes parce que sinon, euh, on fait sécession et euh, on, euh, on va vivre dans une communauté. Et, euh, et c'est là toute la force euh, du moment de société dans lequel on, on vit et qui fait que même si on résiste, euh, c'est comme si on pissait dans un violon. Quoi. Le coup de la sécession, je rebondis, hein, excusez-moi, il ne fallait pas nous inviter, vous, enfin,
2: <rire> vous étiez au courant. Hein. <rire> on a jusqu'à quelle heure 19h <rire> <rire> Euh, le coup de faire ces sessions, ça pose aussi une grande question dans la redirection écologique et dans le design de manière générale. Dans la justice, euh, c'est que pour faire ces il faut pouvoir avoir suffisamment de privilèges pour le faire. Faut avoir des moyens, il faut il faut pouvoir euh, avoir d'autres, enfin se capter, enfin se, se projeter dans d'autres imaginaires. Il faut pouvoir acheter du terrain, il faut pouvoir euh, créer sa petite commune. Euh, c'est aussi ce qu'on essaye de, ce à quoi on essaie de réfléchir, c'est que euh, qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas le privilège de pouvoir faire ces sessions en fait Faire ces sessions, c'est peut-être un petit peu égoïste. Enfin bon, après je je ne juge pas. J'y ai pensé bien des fois. Et partir dans, sur une île en Écosse et avec des moutons autour de moi, mais euh, ne pas faire sécession, ça veut dire aussi attraper ce qu'il y a devant nous qui est dégueulasse, mettre les mains dans le cambouis et dire bon bah ok, le capitalisme il est là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de le déjouer, pour euh, essayer de euh, contrer aussi notre propre euh, souffre, enfin, souffrance. Si, la, si, si les, injonctions, les injonctions contradictoires, ça devient une souffrance à un moment. Tu, tu confirmes
3: ah bah, C'est une souffrance à l'échelle individuelle et du coup, les individus, en fonction des différents capitaux sociaux, culturels et économiques, vont trouver des solutions différentes qui leur conviennent pour rendre acceptables ces injonctions et ces contradictions. Et ça va, ça va créer de nouveaux troubles ou de nouveaux phénomènes sociaux comme le crédit moral. Une bonne action permet de justifier des actions plus dégueulasses. Donc si on trie ses déchets, ça passe d'aller au McDo ou de prendre l'avion l'été. Euh, on va avoir aussi l'illusion de l'empreinte négative qui va être bien Bien aidé euh, par le marketing euh, du chaos en se disant bon bah comment on a l'impression de bien consommer alors qu'au final on consomme pareil voire pire qu'avant on a aussi toutes les toutes les logiques autour de l'effet rebond c'est que si on produit et qu'on consomme mieux ça nous amène à rendre encore plus désirable et à davantage utiliser les dispositifs et ça dans la tech, le numérique, ça se voit très bien. Du moment où on est sur des choses à économie d'énergie ou qui sont moins énergivores, les individus ont tendance à plus l'utiliser parce qu'ils disent « c'est bon, euh, d'un point de vue énergétique » c'est davantage propre, etc. etc. J'avais travaillé sur la théorie des animaux mignons, où les, animaux, en fait, les, les personnes pardon, qui justifient le fait de diminuer leur consommation de viande lorsque l'on ouvre les réfrigérateurs, on se rend compte qu'il n'est pas question de consommer moins de viande, mais de rendre acceptable la continuité et la permanence de la consommation de viande. Donc on a tous ces mécanismes qui viennent brouiller les changements, euh, les changements on va dire, euh, plus on va dire, plus objectif que l'on peut avoir. La consommation de viande augmente. Euh, les grandes entreprises ne se sont jamais aussi bien portées. Les actionnaires ont eu des dividendes records euh, cette année. Le PDG de Total Energy a reçu la Légion d'honneur. Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose d'autre Oui, mais moi, je ne mange pas de lapin parce qu'ils sont vignons. Ben voilà.
2: <rire> C'est marrant parce que dans, dans tes travaux, tu parles des baskets de la rédemption.
3: Oui. Euh, Est-ce que le Fairphone est un smartphone de la rédemption pour toi un petit, un petit... Alors... <rire> Pour le coup, oui, euh, mais comme en fait il concerne, il concerne vraiment une niche de la population, il y a beaucoup moins d'impact, c'est plus un totem de reconnaissance entre néo-sauvages qu'autre chose. Alors que la basket de la rédemption, vu que c'est devenu euh, presque l'objet euh, le plus développé au pied des gens, euh, au final, euh, que ce soit des marques très spécifiques que je ne citerai pas parce que je les ai assez cités ou euh, d'autres grandes marques qui essayent de faire mieux avec des collections capsules éco-responsables ou à changer soit certaines matières, soit euh, certaines couleurs, permettent à tout le monde euh, d'avoir un artefact qui renvoie vers l'éco-responsabilité du moment où ça intéresse les gens, parce qu'il ne faut pas oublier euh, qu'on est quand même ici sur des problématiques qui sont très socialement situées, que la majorité des gens n'en ont rien à foutre ou ce ne sont mmh. pas leurs problématiques. Et là en plus on est à une échelle occidentale et on a plein d'individus notamment l'émergence des classes moyennes mondiales euh, qui viennent mettre aux oubliettes ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. On verra quand, quand on va cramer, bah on verra si on a hein,
2: la bande passante pour s'acheter des baskets de la Rédemption.
1: <rire> Est-ce que vous avez des pistes pour sortir un peu de ces. J'entends beaucoup de, de, de tunnels, de ornières, de je ne sais quoi. Est-ce que vous avez des pistes pour sortir un petit peu de toute cette dynamique qui vient d'être exposée et notamment, si on se raccroche au, au numérique, comment on peut aider quelque part les organisations, les individus à penser moins, euh, plus sobre, à penser des,
2: des numérisations Est-ce que vous avez des, des pistes Dans mon cas, pour, euh, de designer, avec mes petits moyens de designer, euh, j'essaye. Bah déjà, il y a une solution qui me paraît euh, indispensable, c'est euh, l'éducation. Euh, je, je me mets euh, au service de, des petits élèves de design euh des, des écoles, enfin de certaines écoles, pour essayer de de, de les éveiller et de, de, de leur dire ne faites pas les bêtises que mes parents boomer et, et moi avons fait. Alors apprendre, enfin réapprendre des trucs qui à l'échelle de la société ont été complètement oubliés du type bah voilà réparer les trucs, récupérer. Enfin l'époque des villes zéro déchet n'est pas si lointaine, début du siècle dernier où il y avait des chiffonniers, il y avait des gens qui récupéraient les graisses animales en fait euh, partout dans la ville il y avait plein de petits scrappers qui venaient euh, il enfin, n'y avait pas de déchets à proprement parler, c'est un truc complètement humain. Euh, ce qui m'intéresse donc, c'est d'expliquer de, aux, aux jeunes designers, il bah, y, y a des choses qu'on a oubliées. Euh, je ne dis pas qu'on on doit revenir en arrière. Je dis juste que euh, y a, le capitalisme a, a occulté une, une certaine part de bon sens individuel, collectif, euh, des moyens aussi d'agir. L'éducation, après, euh, bah, encore une fois, je vais continuer à essayer de prôner euh, des choses un peu différentes... Euh, dans le numérique, euh, penser à par exemple, là en ce moment on, on, on travaille, enfin euh, je travaille avec un, un, petit, un petit groupe d'amis, je ne suis pas que freelance toute seule, j'aime bien aussi m'entourer de personnes brillantes euh, comme Fanny par exemple, même si tu n'es pas sur ce... <rire> enfin, ouais. Et euh, le but est, de, est de, de faire entrer la soutenabilité forte euh, dans les processus d'innovation d'un grand groupe. Alors, tout de suite on a sorti les gros mots là, c'est absolument... Attention. Hein. Mais la, Donc la soutenabilité forte, c'est la soutenabilité qui parle bah voilà, des mécanismes du vivant, c'est le truc euh, genre recyclable à 2000%, mais par contre euh, euh, avec un rendement de merde. Mais c'est pas grave, puisque ce sera recyclable à 2000%, il n'y aura pas d'extractivisme, mais voilà, ça c'est les technologies vivantes. Je vous renvoie à, euh, je le cite tout le temps, José Allois euh, et ses technologies zombies, c'est brillant. Euh, donc on a, on a, on a cette d'habiter très forte et puis après on a léco voilà et au milieu il y a un fossé. Ce qui m'intéresse dans, dans, dans le cadre des organisations, on en reparlera des organisations, est-ce qu'il faut les sauver Je ne suis pas sûre. <rire> Je, je n'ai pas d'avis encore complètement euh, tranché sur la question, mais aider euh, les entreprises ou les, les organisations à, à penser la soutenabilité forte, euh, ça me permet aussi, par exemple, d'imaginer de, euh, de nouvelles grilles de lecture, des nouvelles grilles de jugement euh, au sein d'un grand groupe. Euh, ce dispositif d'intrapreneuriat où les gens viennent pitcher des projets d'innovation. De, de, J'ai fait des guillemets avec mes doigts. Et ben, je vais leur poser des questions. Je vais mettre en place des grilles, des boussoles, des machins pour dire hey, « et euh, dis donc, ton système, là, D'IA pour faire avancer les, les trucs dans les ateliers de je ne sais pas quoi. Ils viennent d'où tes serveurs Qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour dire que ces, ces machines, tu vas les garder Combien de temps Juste poser des questions de, à travers des dispositifs tout simples. Hein, ça peut être juste euh, faire accepter à, à un manager de, de faire passer un questionnaire ou une grille, une grille de paramètres ou de critères pour que les projets soient considérés comme innovants. Ou en fait, bah, dans l'innovation, il y aura. Oui, alors on a des outils comme les ACV, les bilans carbone. Enfin, on va pas parler de de tout, mais le tunnel carbone, c'est encore un problème sur lequel il faut qu'on qu travaille et qu'on avance, parce que c'est bien beau de faire des ACV et de faire des bilans carbone, mais ça fait pas tout. Il faut aussi penser à plein d'autres choses. On du design régénératif et de la compensation, c'est même plus une question de dire combien tu abîmes mais combien il va falloir que tu compenses pour euh, réussir à, à égaliser le niveau. c'est Non, non, c'est attentant. Avant, avant ça même, avant même d'avoir à jouer au connard compensé, euh, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui nous permettrait de ne pas avoir à planter d'arbres dont la quasi-totalité, mourront dans les cinq ans à venir. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que mmh. je raconte, mais en tout cas, il y a cette, cette, cette dimension-là euh, de, de venir insérer des petits questionnements un peu partout euh, grâce aux, aux travaux de personnes comme Fanny. Moi, je viens m'abreuver de ça et je dis bah, bon, si le but, c'est de ne pas tout se cramer dans la perte totale de dignité, dans les guerres, les maladies et je ne sais encore quelle autre désastre qui va nous tomber dessus si c'est pas déjà fait, comment on, on peut quand même essayer d'insérer des petits questionnements, des petits trucs à droite, à gauche euh, voilà.
1: Alors Fanny, justement, c'est le questionnement, ta piste pour euh,
3: aider un peu tout ce mouvement à, à bouger. Alors c'est pas simple hein. <rire> Premièrement, ces différentes formes de questionnement. peut-être le questionnement d'avoir une vision assez euh, systémique autour du numérique et en se disant bon, bah, de toute façon, euh, à moyen, à long terme et voire à court terme, on ne pourra plus faire comme avant, que ce soit euh, au niveau de la disponibilité euh, des matières premières mais également de l'accès soit à ces matières, soit euh, au système technique intelligent ou aux dispositifs qui euh, nous permettent de vivre comme on le fait, que ce soit l'ordinateur, que ce soit le smartphone, etc. Et que dès à présent, on est obligé de penser d'autres manières de faire avant que la contrainte ne s'impose définitivement à nous. Donc si on part de ce principe-là en disant qu'on a une évolution géostratégique qui va faire qu'on va être obligé de penser et de faire différemment, comment on positionne un numérique essentiel, mais également euh, du low-tech et du no-tech aussi, et comment on repense un certain nombre de dispositifs, les infrastructures, les manières de travailler et de vivre pour que ce soit euh, le moins dérangeant avant qu'on ait un truc pas du tout sympathique euh, qui nous arrive dans le coin de la gueule. Ça, c'est la première chose. La deuxième série de questionnements associée à ça, c'est de se dire, du moment où on est dans une société qui n'a pas changé et qui repose toujours sur les notions de croissance et de progrès, il y a peut-être une redéfinition euh, des valeurs à avoir. On a notamment David Graeber qui questionne ces nouvelles théories de la valeur. Questionner oui, qui questionnait Tu nous manques, David. <rire> non, mais si. Bah oui, mais de se, mais de se dire, bon, bah, euh, dans un monde fini aux ressources finies, si on veut soutenir l'habitabilité euh, du monde, comment on arrive à redéfinir un certain nombre de valeurs et comment on donne de l'importance à de nouvelles choses, parce qu'un monde sans croissance n'est pas un monde sans progrès et ne veut pas forcément dire décroissance ou retour au Moyen-Âge. Donc ça, c'est vraiment de se dire, bon, bah, comment on crée du sens de manière différente La troisième Deuxième série de questionnements, c'est de se dire bah, quelle est la place de la contrainte. Euh, Aujourd'hui, dans nos sociétés, tout est fait pour que l'agréable et le confortable euh, soient mis sur le devant de la scène pour oublier à quel point nos modes de vie reposent, comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, sur la souffrance des autres. Mais c'est quoi une contrainte C'est une norme qui n'est pas encore intégrée en tant que telle parce que la contrainte disparaît quand elle est acceptée par le collectif. Et quelles que soient les sociétés, quelles que soient les époques, pour pouvoir limiter et gérer les risques, toutes les sociétés ont dû choisir des contraintes et les imposer en termes de normes pour pouvoir assurer leur survie. Donc aujourd'hui... Les oui. feux de
2: signalisation, par exemple.
3: Exactement. Le code et, de la route. Ouais. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, bon bah comment si la contrainte, notamment carbone ou euh, empreinte anthropologique, devient une contrainte qui est cardinale, qu'est-ce que ça va engendrer en termes de normes pour pouvoir avoir une vie qui est quand même sympa, parce qu'il faut avoir une <rire> touche de positif après tout ce qu'on vient de se dire, tout en ayant des changements qui sont beaucoup plus profonds et Et la dernière série de questionnements, c'était de se dire bon bah euh, moi je ne prône pas hein, la disparition ou la fin du capitalisme, mais j'en ai rien à foutre des entreprises, j'ai rien contre elles. Hein. Ça fait 15 ans qu'elles me font vivre euh, et c'est toujours des collab les collaborateurs euh, ils sont cools, il n'y a aucun souci. Mais par contre, euh, si le capitalisme ne disparaît pas mais devient euh, une option possible, quelles sont les autres structures de société qui peuvent émerger, et surtout, comment on essaye de se prémunir de l'arrivée d'un nouveau système totalisant, qui serait peut-être plus vert, plus vertueux, mais qui serait aussi bâtard que les autres. Euh, donc la question, c'est plus de se dire, comment les individus peuvent se faire confiance, comment ils peuvent créer de nouveaux réseaux d'entreprendre, d'affinités ou de collaboration, à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un territoire, et créer une nouvelle synergie entre des acteurs privés et publics, pour déjà avoir plus d'autonomie, pour être en en adéquation avec les euh, besoins euh, des habitants, des usagers, des consommateurs, mais également les ressources euh, du territoire. Et au final, rendre viable ou visible une société qui existe euh, déjà, mais qui est invisibilisée par la force des récits, marketing et du capitalisme.
2: Ah, C'est complètement ça ça me fait penser à la manière dont, dont le capitalisme a atomisé les relations entre les gens et, les, et les, la capacité à, à, à faire collectif notamment, enfin, je ressors Cory Doctorow et son, son techno-féodalisme enfin c'est pas son techno-féodalisme mais en tout cas c'est la description bien, très très juste de ce qui se passe en ce moment avec une atomisation totale des rapports de force des moyens de pouvoir subvenir à ses besoins enfin c'est voilà, c'est l'ubérisation c'est peut-être une description un peu plus juste juste de libéralisation, euh, ce qui, ce qui moi me ramène aux organisations. Hein voilà, on leur en veut pas. J'ai encore un, un vif espoir dans l'être humain. Sinon, on serait pas là. Hein je pense que euh, vous aussi, je pense que vous partagez le même point de vue. Même au sein des organisations, il y a des êtres humains qui souffrent en fait, qui ont des convictions, qui cherchent à faire les choses bien, euh, qui après partent faire des masters de la fin du monde euh, <rire> parce que. Hein voilà. <rire> ce... On appelle ça, dans le petit groupe de redirectionnistes, des sentinelles, c'est-à-dire des personnes au sein des citadelles. Les organisations sont des citadelles, c'est des, des murailles euh, qui reposent sur des fondations qui doivent absolument rester stables. Il faut surtout pas qu'il y ait de, de moindres coups dans le potage, hein, là, vraiment. Mais du coup, ces citadelles, elles vont renforcer leurs fondations et leurs murailles pour dire « Regardez, nous, ça bougera pas, le capitalisme il va dans le même sens que d'habitude enfin, ». Avec les variations d'éco-responsabilité ou de je ne sais quoi qu'on trouve. Mmh. Et dans ces organisations-là, il bah, y a des gens qui euh, réfléchissent différemment, ou en tout cas entrevoient d'autres possibilités, mais n'arrivent pas à les concrétiser. Et euh, donc, on n'est pas là pour les jeter, les organisations. Par contre. Et on aime bien les collaborateurs, souvent. En plus, donc, voilà. Il voilà, faut voilà. le rappeler, quand même. Tout à fait. La question est maintenant de savoir comment on peut accompagner ces énormes machines à penser autrement. Et peut-être pas. Alors à penser leur fin. Ça, oui. On sait qu'il y en a. Il y a des organisations zombies, comme il y a des technologies zombies, qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas euh, ni euh, les alimenter en, en énergie, ni les faire, les faire fonctionner. Euh, on sait, quoi. Les, tous les objets connectés... Euh ça en fait partie, entre autres, euh, milliards de technologies zombies. Euh, mais peut-être que les organisations euh, pourraient... Il euh, y a de plus en plus de personnes qui créent des entreprises et qui se disent euh, « Moi, je vais faire 17... » J'ai un, un, un ancien élève de la promo euh, 3 du Master euh, euh, Stratégie Design pour l'Anthropocène qui a dit « Je vais créer mon cabinet de conseil et j'aurai 17 cas. » Et après, je m'arrête. C'est décidé, c'est comme ça. C'est son chiffre. Euh, donc, entrevoir la fin, c'est pas non plus quelque chose de négatif. Il y a pas mal de personnes qui commencent, euh, et je pense que nous tous autour, euh, tous et toutes autour de cette table, commençons à percevoir le fait que réduire la voilure, euh, envisager la fin, envisager la. J'aime pas quand on dit raisonnable ou euh, capitalisme raisonnable. Je sais pas. Comment on peut. Là, il y a des sujets qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Par exemple, la dénumérisation. Est-ce qu'il n'y a pas des numérisations, des digitalisations La numérisation a peut-être été un peu trop rapide dans certaines organisations. Et je suis sûre qu'il y en a qui en souffrent. Sauf que ce n'est pas encore possible. Il n'y a pas encore les endroits, les lieux, les petites failles qui font que certaines organisations, certaines personnes disent, des services publics aussi, on est allé trop loin. Est-ce que, dans un futur plus ou moins proche, Octo pourrait pas proposer des services d'accompagnement à la dénumérisation, partielle ou totale, en disant « Ok, on va vous aider à constater qu'il y a un truc qui n'a pas marché, que finalement, cette promesse du numérique et de la numérisation, elle a été explosée, et que finalement, ça a provoqué plus de souffrance que davantage. Euh, vous avez dépensé de la thune, vous ne comprenez pas grand-chose à ce qui se passe, euh, vous avez une empreinte écologique qui vous dépasse, une empreinte financière qui vous dépasse aussi, vous vous rendez compte que la sécurité au, au sein de vos systèmes, elle est pétée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider est là est là. Exactement, voilà. Finalement, comment euh, moi en tant que designer aussi, je vais pouvoir accompagner ces personnes euh, avec euh, le, le travail de Fanny euh, en fond pour euh, juste entrevoir d'autres façons de faire quoi. Et d'ailleurs pour conclure, tu
1: m'avais parlé de en ton, dans ton rôle de designer de que parfois toi-même tu allais vers un essentiel d'approche, c'est-à-dire en peut-être en proposant même de ne rien faire parfois. Qu'est-ce que tu veux en dire un
2: petit peu plus Absolument. Revenir à l'épure, enfin se dire euh... C'est quoi l'intervention du design, finalement Peut-être que parfois, la meilleure intervention, c'est de ne pas intervenir. J'ai fait un petit dessin avec le spectre d'intervention du design. Donc, tout au bout, as le maximaliste, business as usual, Je suis là, je fais, je fais tout, je fais des interfaces, je fais des machins. Je réponds à la commande du client sans la remettre en question. C'est magnifique. J'extrais euh, indirectement des trucs, c'est génial. Puis à l'autre bout, il y a juste, je fais pas, je fais pas. Ou alors, je délègue. Euh, je, je permets à d'autres personnes de designer ceux ce qui les intéressent, en fait. Pourquoi ce serait moi qui viendrais faire un geste pour euh, dire quoi faire Je ne suis pas là pour ça. Et, et juste, parfois, il faut peut-être juste que je m'abstienne, Voilà, que je ne dise pas, que je ne fasse pas, que je, que je parte teinte des moutons. Moi, dans mon... enfin, je teins pas les moutons, hein. je teins la laine qu'on enlève des moutons. Je tiens à vous rassurer quand même.
3: Voilà. Fanny, un mot de la fin euh... Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, qui était euh, dit de manière très joyeuse, mais qui n'était pas toujours très joyeux, euh, on n'est pas du tout vers la fin du monde. Hein. On est vers la fin d'un monde, euh, un monde qui n'existe déjà plus, euh, si ce n'est dans notre imaginaire. Et en fait, cette fin d'un monde, elle peut être cool parce que c'est l'opportunité, la potentialité d'imaginer d'autres manières de faire société. Et en tant que designer ou anthropologue, euh, Marie-Cécile vient de dire qu'il faut accepter de ne pas faire. Et moi, je dirais qu'il faut aussi accepter de perdre moi j'accepte euh, d'avoir des propos qui dérangent, d'avoir des propos qui vont fermer des sources de financement et ben en fait c'est le jeu, sinon on est juste des gros connards et ça ne sert pas forcément à grand chose et parler en termes de numérique essentiel c'est aussi se dire ben non en fait juste les gars euh, allez voir d'autres connards mais nous en fait <rire> on a d'autres combats euh, maintenant et il faut aussi avoir, euh, assumer euh, ces propos et je suis persuadée que demain et après-demain ce sera très cool et on aura d'autres récits euh, qui restent à inventer et avant d'inventer ces récits, peut-être euh, réapprenons euh, à faire société et à faire confiance à son voisin ou à son collègue plutôt euh, qu'à des structures euh, privées ou publiques.
2: Alors j'ai un super mot de la fin quand même, je le, je le pique d'une une, consoeur à Serres qui disait la semaine dernière, c'est une cathédrale dont je ne verrai pas la fin et ben voilà, on est en train d'oeuvrer à une cathédrale dont on ne verra peut-être pas la fin, mais on s'en fout parce que ça va être chouette quand même <rire> Eh ben merci à toutes les deux, c'était passionnant et je
1: laisse Alexis bah, conclure, hein, qui a été Allez en semi-observateur pendant cet enregistrement, avec ta conclusion, réflexion, suite à tout ce que tu as entendu. Il y a 45 post it sur la table.
0: C'est ça, et c'est là où je me demande qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de vous bien vouloir faire ça Merci voilà, pour toutes ces ouvertures, pour toutes ces brèches même, parce que je ne crois pas que vous ayez cité le mot, mais entre apprendre à croire à autre chose que, ou ouvrir des portes, ou etc. Ben, en tout cas, ma façon moi, de, le, de le remettre, de le redonner, ce serait ça, ce serait d'ouvrir des brèches. En tout cas, j'entends que c'est vos métiers et oui. avec vos expertises réciproques. Il y a une phrase qui m'a marqué que tu as dit, c'est « si on cherche à changer de société sans changer la société », alors pendant un moment j'ai levé les yeux au ciel je me suis dit mais mince qu'est-ce qu'elle veut dire là ah oui d'accord en regardant plus en détail je vois du coup toutes ces brèches, tous ces systèmes de croyances la question que je vous ai posée tout à l'heure sur le capitalisme parce que voilà on en parle beaucoup, on est pour on est contre, bien au contraire et en même temps bah, de quoi on parle alors si j'entends, parce que j'entends un petit peu donc système totalisant effectivement j'entends cette définition là mais j'entendais aussi, aussi tout ce qui est la, la conjonction de extractivisme productivisme et consumérisme et là si je définis le capitalisme comme ça ben, le verre est dans le fruit, quoi effectivement, vivement la fin du capitalisme. Et en même temps, si c'est posséder ses moyens de, de production pour sa propre émancipation, ben non, pas vivement la fin du capitalisme. Donc euh, attention aux définitions et qu'est-ce qu'on veut dire par ces mots-là, et donc en quoi on croit quand on dit tel et tel mot donc merci pour euh, voilà, cette prise de hauteur, cette prise de recul. Je vais aller directement parce que je n'arriverai pas du tout à synthétiser vos différents échanges, vos réflexions, vos cheminements. Euh, je ça, je ne vais pas y arriver. Mes excuses, <rire> Mais ouais. par contre, j'ai essayé d'attraper les trucs qui m'inspirent sur cette question du numérique essentiel, utile, acceptable, souhaitable. Je ne suis pas du tout euh, sectaire sur les mots. C'est le mot qu'on a attrapé et on savait qu'il voulait rien dire. C'est pour ça qu'on l'a pris, euh, pour s'interroger ensemble sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce numérique essentiel. Et j'aime bien cette histoire de, de dénumérisation. Quoi. Euh, finalement, euh, qui sont les mieux placés que les développeurs pour aller décoder pour aller faire du reverse engineering, pour aller lire le code, et décrypter toutes les, les métiers, les processus métiers qui ont été encodés, pour les redonner euh, bah, sous forme de papier, sous forme de, de, de processus sociaux. Et donc ouais, je pense qu'il y a un avenir là-dedans. Il y a du business là-dedans, hein, chers commerciaux, chers euh, animés par l'argent et la croissance. Il y a beaucoup de croissance dans ce métier-là. Investissez dans la dénumérisation. C'est l'avenir <rire> du numérique. Notamment. Et il euh, y a peut-être aussi un autre petit truc, je me suis dit, tiens, le numérique, ça pourrait être hyper intéressant aussi de s'en servir, parce que tu nous as dit que le capitalisme avait quelque chose d'une forte capacité à euh, rendre acceptable les contradictions. Euh, et le capitalisme vert en, en éteint, nous, nous, voilà, nous, nous bombarder de marketing pour rendre acceptable toutes les contradictions, notamment euh, peut-être le, le fairphone et en même, enfin voilà toutes les conditions d'exploitation qui peuvent être derrière les rendre acceptables. Et je me suis dit tiens si le numérique tout d'un coup ou le design, on, on se mettait à rendre inacceptables ces contradictions, qu'est-ce que ça donnerait en fait de mettre nos énergies, nos agendas, nos croyances au service de rendre inacceptables ces contradictions? Je me dis, tiens, il y a, a peut-être des trucs, et peut-être qu'on y contribue un petit peu dans cette idée de podcast pour mettre en lumière tous ces sujets-là. Donc j'ai retenu cinq grandes euh, idées de solutions que vous nous avez partagées l'une et l'autre, ou en tout cas de, de positionnement de ce que pourraient être les numériques essentiels. Premièrement, et cette petite remarque de rendre inacceptable les contractions peut y contribuer, ce serait par l'éducation. Par la pédagogie, parce que par les designs, par par l'outil numérique, on le voit, hein, le monde a le, le numérique a changé le monde en 20 ans, bah, il pourrait très bien le changer en 20 ans, vers plus de sobriété, vers moins de capitalisme, enfin moins d'extraterrestres, etc. Et, euh, et donc vers plus de soutenabilité. Donc, éduquer, transmettre, rendre visible, tout ça, c'est une force du numérique et on pourrait le mettre au service d'eux. Donc Premier grand thème. Deuxièmement, ben bah, aider les... les collectif à rediriger leurs activités. Je les redis comme ça, mais en tout cas les accompagner pour prendre conscience de ce qu'ils font et peut-être aussi pour compter ce qui compte. Ça me fait le point avec les autres points. Compter ce qui compte vraiment. Se mettre à compter, c'est ce que quand tu, Fanny, tu disais, euh, redéfinir la, la valeur. Euh, et le numérique peut vachement aider à faire ça, parce que, voilà, pour savoir combien de CO2 dans l'atmosphère, c'est pas facile avec mes sens, quoi. Je vais avoir besoin d'outils pour me rendre tout ça visible. Au même titre, d'ailleurs, que les euros, hein, les euros sur mon compte en banque, sont pas visibles. J'ai besoin du numérique pour me le rendre visible. Et ben voilà, le numérique pourrait être hyper utile pour compter ce qui compte vraiment, et peut-être moins d'euros et plus de CO2, ou, ou plus directement, d'ailleurs, plus de bien-être, plus d'épanouissement, etc. Euh, donc aider les collectifs à rediriger l'activité, notamment en comptant ce qui compte vraiment euh, rediriger la valeur. J'ai noté aussi un autre truc, c'est autour de euh, le numérique essentiel, peut-être pour tisser plus de liens plutôt que pour séparer comme vous citiez sur les exemples de des de différentes plateformes là qui compartimentent qui qui voilà et qui rendent l'individu presque au service de la plateforme et non plus euh, le numérique pour pour l'émancipation des personnes ben bah, il y a aussi des numériques émancipants il y a aussi des numériques qui permettent de relier il y a aussi des numériques qui permettent de passer des crises et de s'en sortir pendant ces crises tu, tu citais je sais plus les, les pendant pendant le covid ou d'autres choses bon, en tout cas il y a plein d'exemples de ce type là de pratiques qui dans lequel le numérique a permis euh, de garder le lien ou de garder le contact etc. Et de développer, d'en avoir plus comme ça, euh, me paraît être de l'ordre du numérique essentiel ou des numériques essentiels. Et, euh, et alors un autre, c'est peut-être moins une forme de solution. Ça, c'est la, la dernière des des, des cinq que, que j'ai retenu. Euh, C'était le numérique sous contrainte. Je vais je vais l'appeler comme ça pour piquer ton ton le titre de ton podcast, Fanny. Euh, donc ouais, le, de, de, peut-être les numériques essentiel, mais en fait c'est les numériques sous contrainte. C'est les numériques qui anticipent dès aujourd'hui, dès maintenant leur exposition au risque de euh, sécheresse demain, de pénurie de ressources, etc. Et qui par construction, par conception, par design, choisissent de ne pas numériser telle et telle partie, parce que c'est vital pour demain, et donc on ne va pas s'exposer au risque de dépendance américaine ou asiatique. Euh, bah non, on va choisir cette partie-là de ne surtout pas numériser, parce qu'on veut être dépendant de nous-mêmes, on veut être souverain sur cette zone-là. Et de l'autre côté, oui, ok, on va prendre de ci, de là, telle exposition au risque, et on va numériser tel ou tel processus, mais on le fait en conscience, en faisant les choix en ayant euh, ouvert les brèches d'arrêter de croire que la numérisation, c'est forcément bien à tout va, ben bah non, on ralentit, on se re-questionne là-dessus, et on fait ses choix pour définir la juste place du numérique. Merci beaucoup pour ces réflexions, et au revoir, euh, je ne sais pas comment on conclut.
1: Merci à tous pour votre écoute, et à bientôt.
0: Voilà, cet épisode est terminé.
1: Vous en trouverez plein d'autres sur frugarilla.fr.
0: Et si vous préférez l'écrit ou les rencontres, foncez aussi sur frugarilla.fr. A bientôt